0: Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. Dzisiaj mamy dla Was powtórkę ze stresu, m, odcinek z zeszłego roku. Myślę, że nadal aktualny, choć takie jeśli słuchacie na bieżąco, to możecie też e, słyszeć różne nasze komentarze dotyczące tego tematu, ale możecie sobie też przypomnieć te podstawy.
1: No ale dzisiaj porozmawiamy o stresie. To może być interesujące dla tej jednej osoby, która kiedy za zapytałyśmy na Instagramie o czym chcieli i chciałybyście posłuchać w naszym podcaście, napisała, że chciałaby się dowiedzieć o czym pisałyśmy nasze prace dyplomowe. I jak ja to, ja to powiedziałam, ja sobie pomyślałam, wow, to może być super ciekawe, ale ja też jestem tą osobą, która, która interesuje się wszystkim, a Ty powiedziałaś, nie, to będzie nudne, nikt nie będzie chciał tego słuchać. <głos> <głos> Więc y, może akurat przy tej okazji, po prostu dla Ciebie jedna osoba, która zadałaś to pytanie, ja pisałam pracę dyplomową o styroch radzenia sobie ze stresem i satysfakcji z życia u osób z diagnozą psychiatryczną. Dlatego też przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy skorzystałam swe, ze swojej pracy dyplomowej, w której zrobiłam już ten research.
0: Ja z kolei pisałam o czymś zupełnie innym, o inteligencji emocjonalnej. Może kiedyś do tego wrócimy o, w sumie jako, jako taki temacik yy, na podcast. Natomiast ja jestem w tym temacie stresu ostatnio. Mam wrażenie w ogóle... Z kilku źródeł, bo odkopałam sobie nawet jakieś książki, które czytałam w międzyczasie i, i serio, to jest taki temat, który się pojawia praktycznie w każdym takim, wiecie, w takim, takiej książce typu kompedium wiedzy psychologicznej, napisane przez jakąś tam psychiatrkę, psychiatrę, psycholożkę, terapeutkę, bla bla bla. I ten temat jest na tyle też w ogóle szeroko zbadany, że jest mnóstwo koncepcji na ten temat i moglibyśmy teraz pewnie poświęcić nie wiem ile godzin, żeby je wszystkie umówić. Ale skupimy się chyba po prostu na tym, co nam jakoś najbardziej mm, przychodzi do głowy, co nam najbardziej zapadło w pamięć. Było takie badanie, w którym członkowie grupy medycznej,
1: którzy właśnie studiowali zagadnienie stresu, a konkretniej literaturę na temat badań stresu na przestrzeni wielu lat, doszli ostatecznie w tym swoim badaniu do wniosku, że dotychczas nikt nie przedstawił takiej definicji stresu, która zadowoliłaby chociaż większość naukowców zajmujących się tą dziedziną. O, ponieważ tych definicji jest naprawdę bardzo dużo.
0: To prawda. I
1: pokazują bardzo różne
0: ujęcia. Mm. No tak, mamy na przykład mm. teorię Lazarusa, ale mamy też mnóstwo tych ewolucyjnych teorii, czyli to słynne flight or fight, czyli walcz lub uciekaj, ale też dochodzi do tego ostatnio ten, ten efekt zamrożenia. W ogóle nie wiem, no właśnie każda ta książka, którą wzięłam jest, w, jest trochę z innej koncepcji, bo też w niektórych koncepcjach przykłada się, takich bardziej biologicznych przykłada się wagę do działania kortyzolu, czyli tego słynnego hormonu stresu, a niektóre w ogóle się na nim nie skupiają.
1: No generalnie można je podzielić bardziej na fizjologiczne mhm. i psychologiczne, tak, nie? Tak. tak w dużym, dużym skrócie. Sformułowanie stres to się w ogóle wywodzi z fizyki. Natomiast to, które mnie się wydało takim fajnym punktem wyjścia, to była definicja, która pochodziła właśnie z biologii i ze stresu u roślin. Mhm. Czyli stres u roślin to po prostu fizjologiczna reakcja organizmu na niesprzyjające czynniki środowiska, czyli po prostu stresory. I to, gdybym miała w takim dużym, dużym skrócie określić, czym jest stres to chyba wydaje mi się taką najbardziej przystępną definicją, mm -hmm. nie?
0: Tak, no myślę, że, że ona też trochę się spaja z tym, z tą koncepcją ewolucyjną, która się z kolei odnosi nie do roślin, tylko bardziej do zwierząt. Tak? Czyli mamy takie porównania typu gazele goni lew, więc jakby co ona robi, tak? ucieka, no bo nie będzie walczyła, jest akurat takim gatunkiem, który bardziej działa na, tym, na tej ucieczce albo zamrożeniu, czy właśnie nie wiem, człowiek pierwotny też właśnie nie wiem, goni go jakiś nie wiem, mamut czy jakieś inne zwierzę. No i tak samo pojawia się ten, ten stres i ważny element jest, żeby ten żeby domknąć ten cykl Stresu I myślę, że o tym też na pewno porozmawiamy. Ale myślę, że to co jeszcze warto podkreślić to, że stres jest bardzo naturalnym efektem, no bo skoro tak wiele koncepcji po, powstało jest czymś, czego nie da się wyeliminować i jest nawet w pewnej ilości zdrowy i potrzebny. Stres jest w ogóle no taką motywacją tak, do działania. I chociażby ten kortyzol, czyli jeśli spojrzymy z bardziej tej fizjologicznej strony, pojawia się w naszym organizmie nad ranem, przy przebudzeniu zupełnie naturalnie. Nie da się zupełnie żyć bez kortyzolu. Czyli pojawia się ten, ten motyw, taki, ten bodziec do nie wiem, wstania z łóżka, tak? czy do rozpoczęcia działania, do podjęcia jakiejś decyzji. Teraz jest też ważnym elementem ale w jakiejś normie. No i tutaj warto zaznaczyć ten podział na eustres
1: i d-stres, no nie? Czyli stres, który jest pozytywny i stres, który jest negatywny, bo to nie jest tak, że ten negatywny stres to jest ten, który ci się dzieje zaraz po przebudzeniu, czy ten, wiesz, czy to jest ten, który ci daje ten, ten pozytywny właśnie bodziec do działania, bo de-stres jest właśnie tym stresem takim bardziej destrukcyjnym, takim, który wpływa negatywnie. Więc no tak. mimo, że stres wydaje się mieć taką dosyć... Stres ma złą opinię generalnie wśród znajomych.
0: No tak, no... Ale suchy żart. Raczej nam się kojarzy, że nie, nie chciałabym się stresować. Nie? Mamy wszystkie w ogóle metody redukcji stresu i tak dalej, więc jakby automatycznie nam się nasuwa, że stres trzeba redukować i w ogóle niwelować i pozbyć się go.
1: Ale myślę, że warto też mieć tę świadomość, że on nie jest jednoznacznie negatywny, mm -hmm. że też może właśnie jest tym popchnięciem do działania, czy do zrobienia czegoś, czy nawet do... Uratowania się, bo czasami mhm. dzięki temu podejmujesz jakieś takie szybkie decyzje. Tak,
0: tak. No dlatego właśnie on napędza tą motywację.
1: Tak jak to fight or flight, mhm. no nie? Czyli walcz lub uciekaj.
0: Miałam przed chwilą taki moment meta, trochę jak, jak rozmawiałyśmy o tym eustresie i dystresie. To pomyślałam sobie, że tak naprawdę właśnie. To o czym mówiłyśmy, czyli właśnie nie wiem, ten lew goniący jakieś zwierzę czy człowieka, czy nie wiem, szef krzyczący na ciebie, to nie, są, to nie jest stres, tylko to są stresory, czyli bodźce, które wywołują tą reakcję fizjologiczno-neurologiczną, zachodzą to w naszym ciele. Czyli wszystkie rzeczy jakby w otoczeniu, w środowisku, które właśnie nas stresują. To myślę, że jest też ważne rozróżnienie.
1: A stres to jest nasza reakcja na to.
0: Dokładnie którą czujemy też w ciele.
1: Ja myślę, że też w ogóle taką fajną ciekawostką jest to, dlaczego jest w ogóle tak mnóstwo tych teorii stresu, że aż nie da się dojść do jednej, która zadowoliłaby wszystkich albo chociaż większość. I to jest Akurat ciekawy wątek, który wynika z tego, jaka jest ilość badań przeprowadzonych na temat stresu. I stres, wbrew pozorom, jest jednym z lepiej przebadanych zagadnień. Bardzo dużo badań na temat stresu, stresu pourazowego było prowadzonych, albo jakoś tak też zbiegło się w czasie, z II wojną światową i osobami, które przeżyły duży stres, jakim były obozy koncentracyjne.
0: Mhm. I sama wojna też.
1: I tak samo późniejsze badania nad stresem i tym zespołem stresu półrazowego, PTSD, no to oczywiście weterani wojenni już z tych wojen bardziej współczesnych, no nie? Mm. I jednym z takich ciekawych badań, które zostało właśnie przeprowadzone po II wojnie światowej, a dokładnie na kobietach, które przeżyły obóz Auschwitz-Birkenau, było badanie Arona Antonowskiego, które jakby przyczyniło się do, do powstania jego teorii salutogenezy i wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo mało znany koncept, a mnie się wydaje bardzo ciekawy, tylko też moim zdaniem on jest taki bardzo, wiesz, że nawet jak już go znasz, to on w dalszym ciągu jest w pewien sposób taki niedokładny, mm -hmm. Wiesz, że to, to wszystko bazuje na takich rzeczach, które są... Trochę na takim y, poziomie abstrakcyjnym. Tak, trochę tak. Okay. tak w każdym razie Antonowski y, badał kobiety, które przeżyły obóz Auschwitz-Birkenau i zauważył, że 71% kobiet, które przeżyły ten obóz, no ma ewidentne objawy obniżenia poziomu ich zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego, ale 29% tych kobiet, mimo że mają te same albo bardzo podobne do siebie doświadczenia, w jakim stopniu bardzo szybko, nawet jeśli ich zdrowie się pogorszyło z oczywistych względów, to bardzo szybko były w stanie do tego zdrowia powrócić, zarówno fizycznego, ale też psychicznego. To znaczy w dużym skrócie to doświadczenie, wyjątkowo dramatyczne, traumatyczne i trudne, z jakiegoś powodu na prawie 30% tych kobiet nie odbiło się aż tak, jak odbiło się na wszystkich innych. No i stąd się wzięło jego główne pytanie, czyli dlaczego ludzie, mimo że podlegają oddziaływaniu wielu stresorów, zachowują zdrowie, a w wypadku jego załamania szybko do zdrowia powracają. I bazując na tych swoich badaniach właśnie, sformułował takie kilka czynników, od których zależy właśnie ten poziom zdrowia. I po pierwsze, to są... Uogólnione zasoby odpornościowe, zachowanie, styl życia i ten czynnik X, czyli mm
0: -hmm.
1: poczucie koherencji. Mm -hmm. Więc zapisałam sobie dokładnie tak w dużym, dużym skrócie, jak można łatwo wytłumaczyć poczucie koherencji. Okay. I powiedziałabym, że to jest tak. Ogólne nastawienie i przekonanie o racjonalności i przewidywalności świata i własnego położenia życiowego.
0: Hmm. To jest w ogóle mega, mega, mega ciekawe w odniesieniu do tego samego tematu, czyli obozy koncentracyjne Auschwitz i właśnie tragedia, jaka, jaką jest cały Holokaust. I koncepcja Wiktora Frankla, bardziej taka psychoterapeutyczna koncepcja logoterapii, którą on stworzył tak naprawdę przed samym obozem, ale którą ukształtował podczas pobytu w obozie ponieważ był psychiatrą i jakby ta jego koncepcja nabrała jeszcze większego sensu w trakcie tego, tego pobytu i on tam też zauważył właśnie, że osoby, które miały jakiś cel, jakieś miały poczucie sensu w życiu, lepiej znosiły obóz, a tak naprawdę były w stanie przeżyć tą tragedię. Natomiast osoby, które nie miały takiego poczucia właśnie tej koherencji, można też tak to synonimicznie powiedzieć, nazwać, po prostu się poddawały i ich ciało nie przeżywało, mimo że było na przykład w fizycznie lepszej kondycji, albo były, były młodszymi osobami. Więc to, to, to mi dało takie, um, takie poczucie spójności trochę właśnie, że te dwie koncepcje jakoś się zazębiają.
1: Tak, no to poczucie koherencji jakby wiesz, jego składowe są właśnie takie, że mogłabyś wypisać ich pół strony, nie? Na no to się składają właśnie te wszystkie takie niuanse, które, które wpływają tak naprawdę na nasze ogólne podejście do życia tak naprawdę i tego, jakie postrzegamy w zasadzie. Natomiast ja się zastanawiałam, czy to jest coś, co można sobie wypracować. I w ogóle to też się wszystko sprowadza do takiego bardzo prostego i takiego wręcz sloganu, którego się używa, to znaczy wszystko jest w głowie. Mm -hmm. I ja jestem naprawdę przekonana, że jakkolwiek to brzmi, wiesz, to jest coś takiego, czego nie lubisz słyszeć, jak jesteś w takiej sytuacji i ktoś ci mówi, to wszystko jest w głowie, jakby wiesz, musisz nastawić swoje myślenie. I tak sobie myślisz, oh, a co ja niby próbuję zrobić, od, wiesz?
0: No tak, ale to nie jest z, tożsame z jakimś pozytywnym myśleniem, nie? które wydaje się takie banalne. To jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. To jest kwestia
1: zmiany nastawienia. Ale też tak się zastanawiam, na ile. Ale czy to się da zrobić? Y I moim zdaniem ja jestem po raz kolejny w naszym podcaście, ja jestem świetnym przykładem. <grym> na to, że to naprawdę jest tak, że jesteś w stanie na to wszystko wpłynąć. W ogóle taka ciekawostka, kiedy poznałam się z moim pierwszym chłopakiem i poszłam z nim na pierwszą randkę, to wiecie, co on mi powiedział na koniec tego spotkania? Wow, jesteś chyba najbardziej pesymistyczną osobą, jaką poznałem. <gry> Potem byliśmy razem przez chyba 3 lata, więc wow. spoko jakby.
0: Co za próba czasu.
1: Ale bardzo sobie to zapamiętałam. Mhm. Wiesz, jakoś tak zupełnie mhm. przypadkiem, ale wiem, że ja też bardzo, bardzo długo pracowałam nad swoim nastawieniem i podejściem do życia i teraz ewidentnie jestem w stanie powiedzieć, że to naprawdę wszystko jest w głowie. Wręcz zaryzykowałabym stwierdzenie już narażając się na jakąś śmieszność, czy komiczność, ale jeśli jesteś w stanie to sobie pomyśleć i wymyśleć, to jesteś w stanie to zrobić. Totalnie tak jest. Okej. Okay. No, sorry. Ja naprawdę jestem... Ale wiecie, ja jestem już po takiej ilości terapii. I leków. No, te, a, tak. no, that's good point. No tak, jestem jakby po wielu terapiach i jestem na dobrze dobranych lekach, no ale to jakby te leki mnie po prostu ustawiają do takiego poziomu mniej więcej jak, mhm. na jakim są ludzie, którzy tych leków nie muszą brać. No ale no naprawdę wydaje mi się, że, że w ogóle praca nad własnym nastawieniem, to, to o czym też ostatnio rozmawiałyśmy, to znaczy praca nad poczuciem własnej wartości, takiej samo sprawczości, poczucia własnej wartości, pewności siebie, mhm. daje możliwość dalszej pracy nad naszym podejściem do życia i do świata, które... Jest w ogóle tak decydujące i determinujące, jak nawet tutaj o tym rozmawiamy w kwestii tego, jak podchodzimy do świata, jak w ogóle postrzegamy rzeczy. I tutaj jeszcze w ogóle... Wow, dzisiaj e, pozdrawiam moich wszystkich byłych chłopaków, bo dzisiaj, bo dzisiaj takie wątki mi wpadają. Też jednak mój były chłopak, od którego dużo się nauczyłam który był takim aż niezdrowym optymistą, ale bardzo dużo się od niego nauczyłam właśnie z perspektywy osoby, która raczej była zawsze w drugą stronę. I on zawsze, jak coś się takiego działo, co było właśnie trudne, albo no takie, że nie wiedziałam, jak sobie poradzić, czy, czy, czy coś się takiego wydarzyło, nie po mojej myśli, albo takiego, że miałam do siebie pretensje, to on mi mówił, ale daj spokój, jakby nic się nie stało, nikt nie umarł. Nic takiego się nie stało. I wiesz, i dla mnie to wtedy było takie... Na początku to było bagatelizowanie, ale jakby im dalej o tym myślałam, tym no to jest to, co po tej relacji między innymi mi zostało. To znaczy właśnie takie, wiesz, podejście trochę bardziej... Takie
0: przewartościowanie tego może, co?
1: Tak, przewartościowanie, dokładnie. Że wiesz, że nawet jeśli coś się stało, co poszło nie po mojej myśli, a bardzo chciałam, to ostatecznie no co... Nic się takiego nie stało. Nikt nie umarł. Jakby nikomu się nie stała krzywda. Po prostu coś się wydarzyło nie tak, jak chciałam. I naprawdę, jeśli jeśli sobie o tym tak pomyślisz, że jesteś sobie w stanie to przeprogramować, tylko moim zdaniem to wszystko, o tym się trzeba zastanawiać sam ze sobą, wiesz, tak na bieżąco. To nie chodzi o to, że usłyszysz jakiś taki frazes, który jest już powtarzany, bo tak naprawdę te naj, najważniejsze rzeczy są, to są właśnie te proste frazesy, które już słyszałaś milion razy, ale w pewnym momencie jak go usłyszysz, to zrozumiesz go na swój sposób i wtedy on właśnie nabierze wartości. Za każdym razem tak było w moim przypadku. No dobra, to już teraz zamykamy końcik
0: dobrej rady. Ja tak się cały czas zastanawiam jak też jak mówiłaś um, i o tej koherencji i jak opowiadałaś o tym radzeniu sobie e, przez ciebie, jak, jak u ciebie się to zmieniło to zastanawiałam się na ile właśnie ta koncepcja też ko e, koherencji odnosi się do m, tej koncepcji, którą ci wczoraj podesłałam, czyli tego domknięcia cyklu stresu e, i to jest coś, co ja po prostu jestem zachwycona e, tą koncepcją. E, przeczytałam o tej koncepcji pierwszy raz w książce Emilii Nagoski i Amilii Nagoski Wypalenie, o której też mówiłam na swoim Instagramie, podlinkujemy ją w opisie odcinka. Natomiast z tego, co tutaj doczytałam, to one jakby przedstawiły ją, ale nie wymyśliły jej. Natomiast jest to po prostu koncepcja, która też na pewno właśnie jakoś zazębia się z tymi innymi. Opisują one ją tak, że właśnie ten cykl stresu, czyli od tego stresora poprzez reakcję naszego organizmu, trzeba jakoś zakończyć. I w momencie, kiedy na przykład tutaj odnosimy się do tej ewolucyjnej teorii, że goni lew, udaje Ci się uciec i Twoje ciało nadal jest pobudzone, ale na przykład nie wiem, zlatuje się Twoja rodzina, Twoja wioska i wszyscy się cieszą, że udało Ci się uciec przed lwem, no to jest jakby to domknięcie tego, tego cyklu stresu. tak, No bo nic się nie stało i można sobie to jakoś przewartościować. Natomiast w przypadku, kiedy towarzyszy nam stres yy, codziennie, który nie jest... Yy, Właśnie jakimś fizycznym aspektem, no bo powiedzmy sobie, że jeszcze kilkaset lat temu, czy kilka tysięcy lat temu ludzie się nie stresowali pracą, sztucznym światłem, co też jest stresorem, czy nie wiem, no tym, że ktoś na social mediach mu obrabia dupę, czy jakiekolwiek inne mamy teraz stresory, więc... Ta reakcja stresowa musi być domknięta w taki trochę sposób, który wydaje się nam banalny, czyli szybka rada idź pobiegaj, ale tak naprawdę w mnóstwie badań zostało to potwierdzone, że aktywność fizyczna jest najbardziej efektywną metodą przejścia tego cyklu do końca, bo po prostu nasz organizm rozumie ten stres jako takie zagrożenie e, fizyczne, czyli potrzebuje, żeby nasze mięśnie zadziałały.
1: To jest też moim bar zdaniem bardzo fajnie wytłumaczone, dlatego że to moim zdaniem nie jest jednoznacznie zrozumiałe. Miały, dlaczego jak się stresujesz, to najlepiej to rozładować wysiłkiem fizycznym, nie? Tak, że, to, że to jest po prostu jakieś takie remedium, ale takie w sumie z czego ono wynika. A moim zdaniem to jest właśnie bardzo takie potrzebne i ważne wytłumaczenie tego, że to właśnie wynika z ewolucji. Tak, dokładnie, z takiej pierwotnej reakcji, w której stres po prostu oznacza zagrożenie fizyczne. Mhm. więc Realne,
0: nie? A nie w naszej głowie. I to jest potwierdzenie, że wszystko jest w naszej głowie. Dokładnie,
1: że jeśli pojawia się ten stres i ty go nie wybiegasz, nie? Czyli nie uciekniesz przed tym zagrożeniem To twój organizm yy, czuje, że sobie z tym Dokładnie. nie poradzi no nie? To jest po prostu niesamowite Więc po prostu musisz iść i wybiegać tak naprawdę to, co powinieneś był lub powinnaś była wybiegać, uciekając przed tym tygrysem. Tak, no to się
0: może wydawać trochę irracjonalne dla wielu osób i myślę, że warto się po prostu w to wczytać i ja bardzo polecam tą książkę. Ona jest w ogóle w takim bardzo też feministycznym tonie i jest świetnie w ogóle przetłumaczona i świetnie zredagowana, ale myślę, że każdy może ją przeczytać. Jest też taki cytat dla właśnie niedowiarków, kolejnego świetnego badacza Roberta Sapolskiego. Dla nas kręgowców cała reakcja Stresowa jest zbudowana wokół kluczowego faktu, że nasze mięśnie muszą pracować jak szalone. I po prostu trzeba to właśnie wybiegać, Ale jest też tutaj jakby w książce kilka innych e, skutecznych strategii tej przy, przejścia tego cyklu do końca. I jeśli nie aktywność fizyczna, to też jest w ogóle opisana świetna metoda, którą na pewno mnóstwo osób zna, jak e, ten trening napinania i rozluźniania mięśni, czyli chyba to się nazywa progresywna relaksacja jako psona. Czyli jeśli napinamy mięśnie i je puszczamy, to, to gdzieś też te mięśnie pracują, więc dla takich osób, które nie wiem z jakiegoś powodu nie mogą uprawiać aktywności fizycznej, czy po prostu no, nie lubią, nie potrafią się zmotywować, yy, albo nie wiem, z jakiegokolwiek powodu nie chcą, yy, to mogą zrobić sobie też taki trening napinania i rozluźniania mięśni. Jest też kilka innych metod przejścia tego cyklu i jedną z nich jest na przykład oddychanie. I to jest też taka reakcja, o której ostatnio chyba mówiłyśmy, że, że trochę po prostu nasz organizm kojarzy ten wolny oddech, spokojny, szczególnie te długie wydechy z taką sytuacją, gdzie jesteśmy zrelaksowani. I tutaj mówimy też o tym układzie sympatycznym, parasympatycznym, gdzie po prostu przechodzimy właśnie z tej reakcji stresowej organizmu do takiej reakcji rozluźniania, właśnie kierując tym oddechem, tak? także automatycznie jeśli się stresujemy, to nasz oddech przyspiesza, staje się płytszy, więc jeśli zmanipulujemy tym oddechem i będziemy oddychać wolniej, szczególnie jeśli będziemy robić dłuższe wydechy z pauzą, to nasze ciało też się rozluźni.
1: Czyli na przykład to oddychanie chyba 6-7-8? Mhm.
0: No jest w ogóle mnóstwo takich technik.
1: To jest to, z którego ja najchętniej korzystałam, mhm. czyli 6 sekund wdech 7 sekund y, wstrzymanie, 8 sekund wypuszczenie.
0: Okay. I od nowa. Tak, ba bardzo ważne jest to właśnie to zatrzymanie oddechu, nie? że tu jest w ogóle wiele technik i, i mogą być różne te długości, ale, ale ten efekt zatrzymania jest ważny inną metodą i to sobie tak pomyślałam, że to jest bardzo ważne w kontekście tej teorii która Frankla i obozów koncentracyjnych, ale też myślę, że tej teorii, tej salutogenezie, o której ty wspomniałaś, czyli pozytywne interakcje społeczne. Bo jeśli mamy takie poczucie wsparcia społecznego, też już o tym mówiłyśmy i w odcinku z olom o samotności, że te interakcje społeczne dają nam ogromny bufor przeciwko stresowi i sam fakt, że możemy z kimś porozmawiać o tej sytuacji będzie świetnym wentylem dla stresu, ale też nawet tutaj autorki wspominają o taki, takiej po prostu gadce, nie wiem, że właśnie zagadanie do baristy, skomplementowanie komuś czegoś, czyli takie małe interakcje społeczne, które często po prostu pomijamy, też mogą być istotnym czynnikiem, żeby jakoś dostrzec jakieś pozytywy w ciągu naszego dnia. Czyli
1: też praktykowanie wdzięczności, o którym rozmawiałyśmy ostatnim razem, nie? Tak,
0: to, to też na pewno się zazębia. I w ogóle świetna metoda, która po prostu dla mnie jest bardzo intuicyjna. E, śmiech. Wspólny śmiech i właśnie takie wspominanie jakiś a nawet jeśli nie śmiech, to wspominanie czasów, gdzie się wspólnie śmialiśmy, gdzie stało się coś zabawnego. I nie chodzi właśnie o taki, taki sztuczny śmiech, takie kurtuazyjne zaśmianie się z czegoś żartu, tylko taki bardzo naturalny śmiech z brzucha, taki po prostu gdzie, gdzie wiesz, tu wszystkie hamulce puszczają i po prostu tarzasz się po ziemi. I nawet z tej też zacytowana neurobiolożka Sophie Scott, która mówi, że kiedy się śmiejemy, to korzystamy z pradawnego systemu, który wykształ się ussaków w procesie ewolucji, żeby pomagać nawiązywać i podtrzymywać więzi społeczne oraz regulować emocje, co mi się wydaje bardzo logiczne, no bo nie zaśmiejesz się tak, tak wprost i tak totalnie szczerze przy jakiejś opcji o sobie, że zazwyczaj po prostu no, ja się potrafię e, zapowietrzać przy, przy moich i tam najbliższych znajomych czy rodzinie, albo popłakać się ze śmiechu. E, no i wtedy to jest takie naprawdę szczere i uwalniające. No i kolejna rzecz, którą na pewno Ci się spodoba, um, którą pewnie już przeczytałaś wczoraj, jak Ci to wysłałam, czyli czułość, czyli coś, o czym mówiłyśmy ostatnio, że właśnie to, to samo współczucie, trochę przekułyśmy sobie na tą czułość um, i to też jest tutaj um, odnoszone w ogóle do takiej no, serdecznej...
1: Pokazuję właśnie Ani do kamery na czym stoi mój mikrofon A... na książce Olgi Tokarczuk Czuły narrator.
0: Tak, ale tutaj w ogóle to, muszę to przeczytać, bo to uważam, że jest w ogóle genialne, że czy ktoś przeprowadził badanie, w którym e, testowano jak działa na nasz organizm sześciosekundowy pocałunek, ale nie taki właśnie, że, że kogoś cmokasz sześć tak, razy. to była
1: moja ulubiona część, super to była, przeczytaj tak, to, no. W ogóle,
0: e, jakby chodzi o taki namiętny pocałunek z kimś, z kim byłoby to bardzo niezręczne, jeśli nie jest ci bardzo bliską osobą oczywiście.
1: Dokładnie, o Boże, ile... Ja w ogóle... Zaczęłyśmy te od tego. <laughs> zaczęłyśmy te rozmowy od tego, że ja powiedziałam, że jestem niewyspana i ty się mnie zapytałaś, a dlaczego jesteś taka niewyspana? Ja mówię, no nie wiem, coś tam. Ale sobie przypomniałam, że ja tak naprawdę myślałam o tym tak Ta. dużo wczoraj wieczorem,
0: o tym co mi wysłałaś. O nie, to przeze,
1: przeze mnie się nie wyspałaś. No ale właśnie sobie przypomniałam, że ja o tym wczoraj wieczorem strasznie dużo myślałam po tym jak mi wysłałaś wow. te informacje.
0: No dobra, no tak, to jest też cytat tutaj z wypalenia, czyli sześciosekundowy pocałunek wymaga, żebyś na chwilę się zatrzymała i zauważyła, że naprawdę lubisz tę osobę, ufasz jej i darzysz ją ciepłymi uczuciami. Kiedy uznasz, że tak właśnie jest, twój organizm zrozumie, że jesteś bezpieczna i wśród swoich. To jest takie proste, czyli po prostu wszystko, czego potrzebujemy, to jest to bezpieczeństwo, nie? I tak samo dalej jest dwudziestosekundowy sekundowy yy, Tak, uscisk, tak. Nie? No i można to zamienić właśnie na. 20 sekundowe przytulenie, no bo powiedzmy, że nie wiem, z rodziną czy...
1: To by było niezręczne.
0: Z jakimś przyjacielem, jeśli nie, nie jesteś w poligamicznym związku, no to nie możesz się całować przez 6 sekund, ale możesz się właśnie przytulać i to jest chyba w ogóle mój ulubiony sposób, taki, taki z życia, że zanim to przeczytałam, to miałam takie... Że jak, jak W momencie, kiedy to czytałam, to miałam taki no tak, no przecież ja, ja zawsze tego szukam bardzo I, i to jest takie kojące i puszczają ci wtedy wszystkie hamulce i no nie wiem, mam, mam kilka takich wspomnień, że właśnie przytałam się do kogoś po prostu ryk w tym samym momencie.
1: A ja wręcz przeciwnie, ja jestem raczej, jakby to powiedzieć elegancko, no nie jestem po prostu aż tak dotykalska, mhm. ale wczoraj się właśnie zastanawiałam nad tym, że nad tym konceptem tego, że, że po prostu jeśli ktoś nie jest ci aż tak emocjonalnie bliski, to całowanie się z tą osobą przez 6 sekund Byłoby dyskomfortem. I zaczęłam sobie po prostu, wiesz, myśleć o tym. Ja tak samo. I uznałam, że no, totalnie, to, totalnie tak by
0: było. No, wspomnienia wracają. A
1: potem już moje myśli podryfowały tak daleko, że się zrobiła piąta. O
0: matko. No nie. To wszystko przez siostry nagoski. Ale słuchaj, to nie koniec, bo dalej. Mamy kolejną metodę zamknięcia cyklu stresu, czyli... Płacz, i tutaj jest wspaniały cytat: że jeśli ktoś mówi, że płacz niczego nie rozwiąże, nie rozumie różnicy między radzeniem sobie ze stresem, a radzeniem sobie z sytuacją wywołującą stres. I faktycznie jest taki efekt, że dla wielu, wielu osób, ja pamiętam, że kiedyś robiłam takie, takie stories i, i też dawałam różne tam odpowiedzi na temat płaczu. I dla wielu osób to jest po prostu takie uczucie ulgi, że w momencie, kiedy nie wiem, wracasz do domu, w końcu jesteś sama i możesz się po prostu rozpłakać albo, nie wiem, w pracy, biegniesz do toalety i po prostu dajesz sobie chwilę, żeby, żeby się wypłakać, no to jest jakieś jakiś taki cykl, który coś się gromadziło i coś po prostu się uwalnia, nie? Że jest to takie ogromne uczucie właśnie dopełnienia właśnie czegoś, że, że coś jakby nagle ma sens, nie? I dla, dla wielu osób to jest też taki sygnał, że, że coś się dzieje jednak, że czasami my ten stres jakoś tłumimy i, i wtedy właśnie, kiedy pojawia się ten płacz, to, to mamy informację, że no jednak coś się działo, jednak coś nas dotknęło, jednak coś nas zasmuciło. I nawet to jest taka, taki protip, że może na sobie nawet włączyć jakiś film i, i właśnie dać sobie takie, taki moment na wyszlochanie się. Także to też jest coś, z czego warto korzystać świadomie. Ostatnią metodą jest ekspresja twórcza, czyli to, jak, w jaki sposób możemy właśnie Poprzez sztukę, poprzez nie wiem, to jest malarstwo, rzeźba, teatr, wszelkie formy opowiadania historii, czy nawet właśnie wiem, pisanie w dzienniku, myślę, że też może się pod to podpiąć. Właśnie, że możemy przekuwać te emocje na jakąś działalność i tym sposobem też domykamy. Tego, tego cyklu stresu jakoś rozładowujemy te, te emocje.
1: A powiedziałabyś, że ta metoda to jest takie trochę odwracanie swojej uwagi od tego stresora? Wiesz
0: co, w pewnym sensie może być, ale myślę, że to właśnie chodzi o to, że robimy to świadomie, nie? Że jak już wiemy, że... Mhm.
1: Czyli to jest bardziej zadaniowe niż unikowe.
0: Myślę, że może być i takie, i takie. To zależy od nas. Że jeśli, wiesz, jeśli, nie wiem, jesteś muzykiem i napiszesz piosenkę o twoim złamanym sercu, no to jak najbardziej jest to świadome, a nie unikowe, ale jeśli będziesz odciągał uwagę... Boże, ile, wagę... ile muzycy mają stresu, po prostu ta ilość piosenek o <gry> złamanych sercach. No. Um, albo jak są zdrowi psychicznie. No nie wiem, to, to trzeba wrócić do naszego chyba dwa odcinki wstecz. Takie
1: mają świetne metody radzenia sobie.
0: Tak. No i też jakby tutaj jest po, potem jakby wątek się ciągnie i, i dziewczyny tutaj omawiają skąd wiedzieć, że przeszłość ten cykl do końca. Jest jeszcze dużo praktycznych porad, także na pewno um, ja bym powiedziała, że to jest taka lektura do, uzupełniająca po, po tym naszym odcinku i chyba jedna z moich ulubionych książek to będzie. A jeśli wolicie po, posłuchać, to też e, zapraszamy do słuchania podcastu właśnie Sióstr Nagoski Feminist Survival Project, bo omawiają podobne tematy, też tą koncepcję stresu i w mega taki przystępny i zabawny sposób.
1: Tylko okładkę mają średnią. My mamy ładniejszą. To prawda. Ja bym chciała jeszcze poruszyć jeden wątek, czyli to w ogóle co nas stresuje, no nie? Mm. W mojej pracy dyplomowej wtedy trafiłam na takie badanie, które wydało mi się bardzo interesujące odnośnie właśnie tego, jak się zmienia to, co nas stresuje, równolegle z tym, jak się zmieniają czasy, w których żyjemy. Mm. I to było badanie American Psychological Association, które po prostu badało najpopularniejsze przyczyny stresu u mieszkańców Stanów Zjednoczonych to była jakaś taka naprawdę duża próba yy, i to badanie wykonane w 2000 one, te badania są w ogóle robione co 10 lat i to badanie w 2017 roku wykazało następujące przyczyny stresu u mieszkańców Stanów Zjednoczonych i to była na pierwszym chyba miejscu przyszłość narodu później praca, pieniądze klimat polityczny przemoc i przestępczość i w tym samym badaniu wykonanym w 2007 roku te rzeczy na pierwszym miejscu była praca, potem pieniądze, obciążenie pracą, dzieci i obowiązki domowe. Mhm. I łatwo zobaczyć, jak tak naprawdę wszedł w nasze życie taki stres informacyjny, no nie? Bo te stresory główne z 2007 roku, to łatwo zauważyć, że to były głównie takie stresory empiryczne, no nie? Coś, tak. czego możemy sami doświadczyć, to znaczy praca na nas wpływa, obciążenie pracy na nas wpływa, nasze dzieci i tak dalej i tak dalej. A na przykład przyszłość narodu, czy klimat polityczny, mm -hmm. to już jest coś, co po prostu obserwujemy i do czego mamy dostęp dzięki mediom. Tak samo na przykład jednymi z tych głównych stresorów w 2017 roku była przemoc i przestępczość. To się w ogóle nie pojawiło w 2007 roku. No tak. Właśnie też między innymi ze względu na to, że to jest to, czym karmią nas media. Przecież codziennie w jakichś wiadomościach są jakieś informacje o wiesz, różnych takich przestępstwach czy, czy jakichś aktach przemocy ale być może nigdy nawet w naszym bliskim otoczeniu to nie jest coś, czego w ogóle doświadczymy a jednocześnie stresuje nas to. No tak,
0: nie? no i wiesz, jak sobie spojrzymy na 2020 rok chociażby, to mamy strajki Black Lives Matter, mamy mm, sam COVID i jakim był, jaką był niewiadomą i jak, jak dużo było zamieszania wokół niego. W Polsce były strajki w wakacje LGBT+, potem strajk kobiet, no, cały czas jakaś właśnie, nie wiem, agresja ze strony policji w wielu krajach ma miejsce ale też ten stres mniejszościowy, o którym rozmawiałyśmy z Patrykiem, tak? Czyli są faktycznie osoby, które to, co my odczuwamy jako ogólnie taki niepokój społeczny, odczuwają wprost w odniesieniu do siebie. E, więc nie wiem, no osoby właśnie skórę czy osoby LGBT e, jeszcze silniej będą taki stres odczuwały. Hm. I jak mają sobie z nim poradzić, skoro faktycznie jest to obecne w ich życiu codziennie? Rasizm i homofobia i wszystkie inne obrzydliwe rzeczy. Czy trzeba biegać codziennie? No właśnie, ale z
1: czego to wynika? Z zachowania innej osoby. Dokładnie. Warto też mieć świadomość tego, że można być czyimś stresorem.
0: Albo po prostu przykładać cegiełkę do, do tego, że budujemy taką kulturę stresu. Czy chcesz być
1: czyimś stresorem? To, to jest w ogóle to, a po co to komu?
0: Dokładnie. To jest nikomu niepotrzebne. No, to jest wręcz szkodliwe, więc nie jest potrzebne. Kurczę, myślę, że mogłobyśmy rozmawiać o tym w ogóle jeszcze pewnie kilka godzin i przejść przez wszystkie koncepcje i, i to chyba zrobiłby się jakiś um, semestr cały wykładu na uniwersytecie. Um, no ale nie ma sensu, żebyśmy e, mówiły o wszystkich aspektach związanych ze stresem.
1: Myślę, że zarysowałyśmy taki ogólny koncept tego zagadnienia i też te fajne sposoby mhm. na zrozumienie tego i radzenie sobie, no nie?
0: Tak. Mam nadzieję, że za zaświeciłyśmy wam jakieś światełko w głowie na temat tego, czym jest ten stres tak naprawdę czym jest stresor, czym, czym się stresujecie i jak możecie sobie z tym radzić. Jak zwykle też zachęcamy Was do pisania do nas na Instagramie, czy w formie komentarzy pod zdjęciami, czy w wiadomości prywatnej. Wszystko czytamy i bardzo cieszymy się, jak się z nami zgadzacie albo się nie zgadzacie, więc piszcie. Ślijcie listy. No nie
1: sądziłam, że do tego dojdzie, że powiem coś takiego w naszym podcaście, ale może... No co, jako remedium warto jednak pójść pobiegać.
0: Albo porobić jogę. Pooddychać. No.
1: Ja chodzę na wspinanie. Oddychajcie. Oddychajcie, bo jak się nie oddycha
0: to można umrzeć. Naprawdę. Można umrzeć. Można też zwariować. No właśnie. A ja nie powiedziałam o tym na początku, ale, ale zaczęłam wczoraj 30 Days of Yoga with, yoga with Adrian. Um, to już kolejny raz robię A to A ja w końcu wyzwanie. zaczęłam
1: medytować z tą aplikacją Waking Up. To znaczy zrobiłam pierwszy dzień przedwczoraj, drugi dzień wczoraj i dzisiaj y, zespałam, y, znaczy zaspałam, no nie mogłam się wyspać i... Ale zrobię <laughs> Ale może zaraz zrobię. Okej. Okay. No. Życzymy wam miłego dnia albo miłej reszty czasu, w którym słuchacie tego podcastu i do usłyszenia w kolejnym.